0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Abrir un libro nunca es peligroso. Contar y leer historias nos hace fuertes y resilientes. Los libros tienen la capacidad de llenarnos el alma. Nos dan ilusión, sueños de futuro. Tejen el hilo invisible que nos une como sociedades. Son ventanas, puentes, naves espaciales, barcos que nos llevan a otras orillas. Por eso hoy, la invitación es a tener ojo con los libros. Ojo con aquellos que nos apasionan, con los que nos emocionan, con los que nos intrigan, con los que nos enfurecen. En resumen, ojo con esos libros que echan a andar nuestra imaginación de infinitas formas. Soy Ricardo Pan y este es el primer episodio de Ojo con los Libros, un podcast sobre lectores, escritores y, por supuesto, muchos, pero muchos libros. Esta semana, nuestra invitación es a ponerle ojo a los autores
1: mapuche. Porque ardiente piedra sobre piedra nunca fuimos, llueve en el poema, llueve.
0: Nuevamente queremos darles las gracias, ya lo hicimos en el texto introductorio y darles la bienvenida a este espacio llamado Ojo con los Libros donde queremos acompañarlos eh, y conversar acerca de los libros que nos gustan los que no nos gustan, los que nos apasionan eh, los que son de nuestro agrado y los que no pero también eh, recomendarles ciertas lecturas cada semana para que puedan ustedes también meterse de lleno al mundo de, de los libros que a tantos y a tantas nos apasionan Lo que acabamos de escuchar es la voz del destacado poeta mapuche y licura Chihuahua. Como parte del proyecto del grupo Calfú, sus poemas fueron hermosamente musicalizados por este grupo en el álbum Tragún o Reunión, que además cuenta con la colaboración de destacados artistas nacionales como Francisca Venezuela, Manuel García, Tata Barahona, Juanito Ayala o Joe Vasconcelos. Entre paréntesis, el álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify o Apple Music. Y la elección de esta música de fondo no es casualidad, Mientras le dábamos sentido y forma a este podcast, recibimos la noticia de que el poeta Oriundo de Quecherewe fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2020, el reconocimiento más importante a los escritores y escritoras en Chile. El anuncio fue la llave que nos invitó a dedicar este primer capítulo a esos autores y autoras que con su trabajo están recuperando el valor de la palabra y el conocimiento ancestral del pueblo mapuche y lo están poniendo con ternura a disposición de viejas y nuevas generaciones. Y comenzamos justamente con el Icura y uno de sus libros más reconocidos incluso fuera de nuestras fronteras, El recado confidencial a los chilenos. Publicado en 1999, pero con más vigencia que nunca, la primera obra en prosa de Chihuahua y Laf es en sus propias palabras una forma de fustigar a los chilenos que siempre piensan que la historia está comenzando con ellos. Para nosotros, señala el escritor, no es posible el presente sin el pasado y sin el futuro. Por lo tanto, no podemos olvidar. La urgencia del diálogo intercultural es el eje central de este libro de ensayos en que insta a la sociedad chilena a mirarse en un espejo obnubilado y hacer resplandecer en él su hermosa modernidad. Además, plantea una serie de preguntas que sin lugar a dudas remecen la conciencia y hacen resaltar las distancias entre las culturas chilena y mapuche. ¿Cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce? en usted, de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? Para luego de esas preguntas, concluir con una desalentadora, pero a la vez desafiante conclusión. Nos conocemos tan poco. Y desde allí, con una particular interpretación desde la mirada del poeta, haciendo un contrapunto con la presentación del mundo mapuche, sus prácticas y sus creencias. A lo largo de sus páginas, analiza el eufemismo de la pacificación de la Araucanía y lo confronta con otra analogía con la pacificación de los chilenos ambas a su juicio instaladas a la fuerza la primera en 1883 y la segunda en 1973 de esta forma el recado confidencial a los chilenos es una tarea autoimpuesta por el autor para hablarles a chilenos de carne y hueso pero principalmente a niños niñas, hombres y mujeres que también han sido excluidos de la historia oficial para hablarles sobre la tradición la dualidad presente en la cosmovisión mapuche y muy principalmente sobre dignidad el recado confidencial a los chilenos de Licura Chihuahilaf actualmente está publicado por LOM Editores y se encuentra disponible en todas las librerías del país así que, ojo con él Salió el viento del mar.
1: Se han volcado los botes sobre el Jaimai. Lloverá si dice la Ruma. Cerrando sus puertas en el bosque y veo la luz del cielo.
0: El mundo de la poesía es también un área bastante poblada por los autores y autoras mapuche. A lo largo de los años, este espacio ha sido ocupado por destacadas voces de este pueblo, dándole pasión, indignación, pero también ternura a tantas décadas de encuentros y desencuentros con la sociedad chilena. Y las mujeres no son la excepción. Por eso en este episodio queremos destacar a la niña Daniela Catrileo, quien es una poeta nacida en Santiago de Chile. Es licenciada en Educación y profesora de Filosofía. También es parte del colectivo mapuche feminista Raniento Leofu, ...y que ha publicado una serie de textos... ...entre los cuales se destaca el que vamos a reseñar hoy... ...Guerra Florida... ...y para hacerlo... ...nos vamos a dar la atribución de citar a otra de nuestras hermanas... ...Viviana Agileff... ...quien hace una descripción magistral... ...del libro sobre el cual hablamos hoy... ...en este libro... ...hay volcanes... ...ramas... ...fuego... ...agua de mar... ...montes... ...culebras... ...canelo... ...zorzales... ...montañas... ...arboledas... ...o hiedra... ...hay a su vez gases lacrimógenos y cafés nocturnos, territorio neón, rímeles que se derraman como si petróleo. ¿Cuántas hemos caído ya? se pregunta este texto. ¿De quiénes fuimos las alas? parece preguntarse esta ñaña. No hay tanques en este lugar del mundo, porque ya hubo suficiente con callar. La poesía como un modo propicio de hacer estallar un silencio de siglos, a partir de un lenguaje en el que corazón y palabra laten porque sangran de manera pareja y resisten. Porque la guerra es la guerra, pero a veces la flor confabula. La invitación, por lo tanto, es a poner ojo con la poesía de Daniela Catrileo y no solo a este texto, sino que a otros trabajos, entre los que destacamos Río Herido, publicado en el año 2013 con reedición, el año 2016, y Invertebrada, del 2017. O el libro colectivo Niñas con palillos, que además fue la obra ganadora del premio Jóvenes Talentos 2014, y que forman parte de un nuevo canon de escritoras y poetas mapuche que se han ido abriendo paso en la última década, y viene a darle voz a las voces invisibilizadas de este pueblo. Guerra Florida está publicada por Del Aire Editores, distribuido por la comuna y actualmente también está en todas las librerías del país. Ojo con ella. Oh
1: ¡Me que que tu INF! y tu ¡Me en en ¡Me ¡Me
0: gran valor al interior del pueblo mapuche es la historia. Siglos de tradición del traspaso de nuestra memoria oral se han complementado con el surgimiento de un grupo no despreciable de historiadoras e historiadores mapuche, quienes con su trabajo han contribuido a contar la otra historia, esa que no aparece en los libros del colegio y que es la mirada de los comillas derrotados. Fernando Pairicán es otra de las voces jóvenes que han aportado a ese debate, esta vez desde la Academia. De profesión historiador y doctor en historia de la Universidad de Santiago, es también académico de esa misma casa de estudios y además dirige la colección de pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuen Editores. Por eso, nuestra tercera invitación es a poner ojo con su primer libro, Malón: La rebelión del movimiento mapuche. Malón es un libro que cuenta la historia del movimiento mapuche en Chile entre los años 90 y el 2013. En él, Pagricán realiza un análisis histórico de las vías que han caracterizado a este movimiento para conseguir la autodeterminación. Por un lado, la vía política, liderada por personas como el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, o el partido mapuche Hualmapuén, y que se caracteriza por utilizar la institucionalidad para conseguir espacios de autonomía política. Por otro lado, la vía rupturista, desplegada desde la década del 90 y que ha apostado por la denominada violencia política para obtener dichos fines, contando con organizaciones reconocidas como la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco, o la Alianza Territorial Mapuche. De esta forma, el historiador mapuche reflexiona sobre el surgimiento del movimiento y su ascenso en el escenario político a partir de la década de los 90, centrándose en la historia del auquín o Almapunulam y la CAM, como opción narrativa de este proceso. A su juicio entonces, fue en el transcurso de 1990 con la fundación del Consejo de Todas las Tierras que se comenzó a escribir esta historia, cuando éste inició una profunda siembra de gran parte de los conceptos ideológicos que movilizaron a un sector del pueblo mapuche. Uno de ellos, y posiblemente el más trascendental, el derecho a la autodeterminación. Tal como señala Daniel Cano de la Georgetown University, Malón es un libro de historia que permite comprender en detalle la actual lucha de grupos en la zona de la Araucanía. A su vez, es un estudio que contiene un argumento histórico interesante respecto a la naturaleza de la protesta social mapuche, explicando el desarrollo de sus dos canales, el institucional y el rupturista. Del mismo modo, es una lectura recomendada por quienes desean informarse sobre el conflicto con el Estado chileno por la vía de una voz autorizada, no solo por su condición de mapuche activista, sino también por la rigurosidad metodológica y la sensibilidad interpretativa de sus argumentos. Malón está publicado por Pegüen Editores y está disponible en librerías. Desde acá les invitamos a poner ojo con la historiografía mapuche. En el bloque anterior estábamos hablando acerca de la literatura mapuche y cómo esta literatura ha ido tomando protagonismo cada vez más a lo largo del tiempo en nuestro país y ese protagonismo tiene que ver mucho con una serie de autores como los que habíamos recomendado en el bloque anterior pero también con uno de los más importantes, se podría decir a nivel nacional y particularmente a nivel del Walmapu, para ponernos bien autonomistas en este, en este espacio eh, y tengo el gusto de estar a la distancia eh, con Pedro Cayuqueo. Pedro es periodista, escritor, fundador y director de los periódicos akintuwe y Mapuche Times. Eh, fue columnista del Clinic, de la revista Caras, es colaborador del diario La Tercera. Eh, y en el 2011 fue premiado por el Colegio de Periodistas de Chile. En el 2013 recibió el premio a la integridad del periodismo ibero iberoamericano, otorgado por el North American Congress of on Latin America. Y es autor de una serie de libros, eh, varios ya, a su haber, Solo por ser indios, por ejemplo, La Voz de los Loncos, Esa Ruca Llamada Chile, o en chumilla La Historia del Hombre de Oro, Por Fea y rebeldes la Memoria, entre otros. Eh, todo con Cataluña. Eh, en 2017, Pedro lanza Historia Secreta Mapuche, un libro que se convierte en best-seller. Best eh, un éxito de ventas, particularmente, y yo puedo dar fe en la región de la Araucanía principalmente, donde muchas veces se dice que nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, Pedro lo logró. Eh, y el 2018, justamente por Historia Secreta Mapuche, obtiene el premio nacional, el, el municipal, perdón, aún no es nacional, el municipal de literatura eh, a la mejor investigación periodística. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, encantado de conversar más aún sobre libros y literatura.
0: Oye, queremos partir eh, haciendo un poquito de distensión, eh, conversando justamente, como, como ya lo hemos dicho, que, como este espacio se llama Ojo con los Libros, queremos también ponerle ojo a tus libros, a los libros que, que probablemente han formado parte de tu vida, eh, y partir con un pequeño ping-pong de preguntas. Parto preguntándote, ¿cuál es el libro que más te ha gustado en la vida, el que te ha marcado?
1: El último grumete de la Baquedano, de Francisco Colones. ¿Por alguna razón en especial? Eh, sí, porque es una aventura, es un viaje épico de un, de un joven adolescente que se embarca y digamos para recorrer los mares del mundo eh, Yo lo leí muy, muy pequeño, era un niño cuando lo leí y me impactó de, 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 de tal manera que terminé siendo marino
0: Así es Oye, y el libro que, que No sé si el que menos te ha gustado El que más te ha costado leer Ese que se, se quedó durante mucho tiempo Empolvándose ahí en tu velador Yo creo que
1: fueron los cinco tomos De eh, Caballo de Troya
0: Ok ¿Por, por un tema de, de, de que el tema Era un poco lento? Porque no, no es tu estilo eh, de lectura.
1: No, eh, eh, me gusta la literatura De ficción y me gusta el, también la, Lo que algunos llaman literatura basura de forma defectiva encuentro que es una gran historia de cabello de Troya, pero los libros de 800 páginas, de 1000 páginas cada uno, como que cansan. Okay. Entonces, por esa razón, eh, más bien por un cansancio mental, demoré mucho en terminar aquella saga increíble de, lo, de los viajes en el tiempo de JJ Benitez.
0: ¿Cuál es el libro que, no es tuyo, pero que siempre recomiendas, o, o, o el, que, el libro que todo el mundo debiera leer?
1: Mira, siempre recomiendo, eh, más aún en, en, en estos días, por lo que ha sucedido, eh, el recado confidencial a los chilenos, y bailar. Ok, eh,
0: pasemos de, de tema. ¿Quién crees tú que debiera escribir tu biografía? ¿Un, un escritor, un colega, eh, si es que en algún momento se llegara a escribir tu biografía? Es
1: difícil la pregunta, difícil. Eh, ojalá fuera un periodista, porque creo que tendría que ser un libro de una biografía no autorizada, ojalá, eh, que sea un libro de investigación periodística, y, y creo que los periodistas están como más, digamos, capacitados para hacerlo. Eh, no por nada del mundo publicaría una biografía por encargo, o sea, que una biografía, digamos, que fuera una especie de oda al personaje eso,
0: eso no me gustaría ¿y cuál es el libro que te gustaría escribir pero que sientes que no te da el tiempo para hacerlo?
1: mira, estoy con un libro hace varios años y tú creo que lo hemos conversado alguna vez también eh, que es el libro de los diputados mapuches uh -huh. tengo hace demasiado tiempo guardadas las actas de los nueve diputados mapuches que hubieron en el siglo XX y que me las conseguí en la Biblioteca del Congreso en Paraíso, y siempre los tomo, a veces los ojeo, los leo, encuentro que hay cosas increíbles que, que se pueden publicar de cada uno de ellos, porque están las actas de cada, de cada uno, y siempre pienso que eso debiera transformarse en un libro. Incluso lo he ofrecido a algunos tesistas de historia, o de, o, o, o de otras áreas de las ciencias sociales, para ver si se interesan, pero... Pero las actas están aquí en mi biblioteca y cada cierto tiempo me están, me están guiñando un ojo.
0: Oye, y esta pregunta, yo creo que aquí te va a tocar pensarla un poco. Eh, te propongo dos personajes y tú tienes que escoger uno y justificarme tu respuesta. Si, fuera, si te tocara construir una biografía, ¿tú escribirías la biografía de cuál de estos dos personajes y por qué? Tienes por un lado a Don Ricardo Lagos y por otro lado a Don Sergio Villalobos. Yo
1: creo que Don Sergio Villalobos Sí, absolutamente ¿Por qué? Creo que, su creo que su historia Merece ser contada Creo que hay mucho del personaje Que, no, que nos nosotros Desconocemos Y nos quedamos también con la caricatura de que es un ser Un poco perverso, malvado Que, que, nos, con que nos condena A la negación y al olvido A, lo a los mapuches Pero creo que el personaje es mucho más fascinante De, de lo que incluso nosotros mismos Imaginamos, porque cuando uno estudia su obra de los tiempos coloniales, las relaciones fronterizas, que es un área de estudio que él incluso inauguró en Chile, uno observa a un hombre enamorado de los araucanos, enamorado de la epopeya araucana, eh, no así de los mapuches contemporáneos, y ahí yo creo que hay algo que descubrir, creo que algo sucedió en la vida de Villalobos que lo hace tener esa posición tan bipolar con nosotros.
0: Probablemente. Bueno, Pedro, eh, entremos de lleno a tu trabajo. Eh, tú eres escritor, has publicado ya una cantidad interesante de libros. En su mayoría, a excepción de La Voz de los Loncos, eh, todos son una recopilación de crónicas, de columnas o de artículos que has escrito para, para diferentes medios. La Voz de los Loncos probablemente es una excepción, que es una serie de reportajes que, que se publican distintos autores eh, que forman que forman parte o que formaron parte de las quintuve. Eh, ¿Cómo se da el salto a Historia Secreta? ¿Cómo te metes desde lleno a la historia? Tú mu muchas veces has dicho que, que, que tú lo haces desde el periodismo, pero, pero ¿cómo haces este salto eh, a lo que es la historia propiamente tal?
1: Bueno, yo durante mucho tiempo escribí columnas casi semanales en, en los medios, eh, entonces muchas veces me quedaba sin tema para, para escribir, porque... Eh, no es fácil tampoco estar toda la semana eh, publicando columnas brillantes o que sean de, de interés. Hay columnas que son que son simplemente, nunca tuviste la inspiración para escribirla y lo hiciste por obligación. Entonces yo comencé a, a, a incorporar mis columnas para hacerlas más entretenidas, para también hacerle una finta al tedio semanal que a veces no era tan relevante. Comencé a incorporar en mis columnas eh, algunos antecedentes históricos. Ya como soy un lector de historia y me gusta la historia, comencé a incorporar en mis columnas algunos, algunas pildoritas históricas que me parecieran interesantes que los lectores fueran conociendo. Y, y, y así me di cuenta incluso, al testear cuáles eran mis columnas más leídas o las que tenían más visitas en internet, me he dado cuenta de que las columnas con antecedentes históricos, donde yo hacía como un viaje al pasado, eran las que más gustaban a, a los lectores. Entonces surge después, con el tiempo, con los años, la idea de publicar un libro eh, ya dedicado absolutamente a temas históricos, a divulgación histórica, y también conectó con esta ola editorial de autores que están haciendo divulgación, como Jorge Baladit, Guillermo Parbex, eh, Carlos Tromben, Carlos Basso y otros colegas, que siendo periodista, la, la mayoría de ellos eh, comenzaron a escribir ficción y no ficción relacionada con la divulgación histórica. Y, y bueno, y coincidió eso con, la, con el editorial que me, también me ofreció el proyecto de, de atreverme con un libro de historia mapuche. Sin ser yo, sin ser yo un académico historiador, y, y la verdad es que fue un desafío bien interesante.
0: ¿Y tú has segmentado esta, esta? esta serie de libros, porque está pensada como una saga principalmente sí. eh, en distintos tiempos históricos si pudieras como contarle a los lectores, ¿cómo se divide? ¿cómo hiciste esa división? y, y ¿cuáles son los elementos que, que a tu juicio son más importantes en cada periodo, de, de, en cada uno de tus libros?
1: bueno la saga Historia Secreta de Mapuche eh, se, se co eh, parte como una trilogía que contemplaba el siglo XIX el siglo XX y el siglo XXI o sea, el, los tiempos actuales eh, bueno, los libros parten con una idea Pero finalmente van tomando vuelo propio Y la verdad es que Yo creo que van a ser eh, Va a ser una saga mucho más larga Y probablemente como en Star Wars eh, Vamos a volver <risas> Después en el episodio 4 Vamos a volver al inicio claro. Quizás a la llegada de los españoles A la colonia eh, Entonces van a ser al menos 7 u 8 episodios eh, Como la saga de George Lucas porque la historia de Mapuche es larguísima y cada siglo, cada periodo tiene también cosas muy interesantes que contar, cosas muy interesantes que, que dar da a conocer, más aún cuando te planteas el desafío de escribirla eh, contemplando ambos lados de la cordillera, que es un desafío gigantesco.
0: Eso te iba a preguntar porque Historia Secreta de Mapuche no solamente se publica acá en Chile, se publicó el tomo 1 eh, en Argentina, tú también estuviste de gira presentando el libro allá. Eh, ¿Cómo ves el tema desde la mirada, de, cómo entiendes tú que, que está internalizado el tema justamente de la historia o, o, o cuáles crees que son las coincidencias en cuanto a la construcción de la historia oficial por parte de los estados tanto en Chile como en Argentina?
1: Bueno, el proceso fue bastante similar, además que fue un proceso paralelo que fue de contemporáneo. Eh, la, la guerra chileno-argentina fue incluso coordinada por los altos mandos militares de, de ambas repúblicas. Y, pero el proceso de, de, de despojo territorial y de colonialismo por parte de los estados, yo creo que fue mucho más perverso en Argentina. También porque la población mapuche, eh, finalmente, la que sobrevivió a la guerra, era bastante menor en Argentina... Eh, muchos fueron correteados hacia Chile eh, acá fue, fue el lugar de refugio finalmente de los mapuches sobrevivientes de, de esa gran guerra entonces en el caso argentino yo creo que se dio un proceso durante el siglo XX de mucha mayor aculturación ¿ya? de mucha mayor argentinización de la población indígena y mapuche en particular esto hace que que sea distinto al caso nuestro el, el caso arabo y en el caso Guluche Uluche, eh, acá se mantuvo gran parte de la población, el censo de 1907 daba cuenta de más de 100.000 mapuches en la Araucanía, que es una población gigantesca, entonces acá se mantuvo una identidad mapuche bastante, por así decirlo, eh, intacta, refugiada en lo que fueron las reducciones, y eso lo vemos hasta el día de hoy, o sea, acá hay expresiones culturales que se mantienen a través del tiempo, la lengua también en muchas zonas. Hay por lingüísticos bastante claros en Walmapu, en, en el lado occidental. Eh, entonces, el proceso es distinto, pero pero yo creo que en el caso argentino lo que no tenemos que desconocer es que si, no, si nos vamos a la etapa independiente y a la etapa casi inmediata, muy cercana a la invasión militar, eh, tenemos que reconocer que gran parte de la, de la gesta militar mapuche Que implicó la guerra contra Siria y Argentina Se dio en las Pampas, en el lado argentino Allá, allá fue el gran escenario bélico Desde nuestro pueblo contra, contra la, la república Y la verdad es que la zona Guluche Tuvo también, eh, digamos, una confrontación militar pero, pero no al nivel de lo que fueron las grandes batallas con miles de guerreros que acontecieron en el lado trasandino, que, que fue el gran escenario bélico de aquella guerra. Y por eso yo sostengo, junto a otros historiadores que son más bien de Argentina, que la independencia mapuche finalmente es derrotada cuando cae Calfucura en, en las Pampas. Y la verdad es que acá el proceso de pacificación, como le llaman, eh, ya digamos era un proceso casi irreversible
0: uh -huh. y a ver ¿cómo, ¿cómo se hace para rescatar esa, esa historia no oficial, esa historia secreta? yo me imagino que tú hiciste un gran trabajo de documentación, un gran trabajo de, de contraste de fuentes pero principalmente, lo dices también en, en tu primer libro eh, un gran trabajo de conversar y de estar en, en el terreno, de estar en el territorio mismo para rescatar también parte de, de, del conocimiento que se ha ido perdiendo desde la oralidad ¿Cómo, ¿Cómo es ese esfuerzo a la hora de recuperar la, la historia no oficial de un pueblo como el nuestro?
1: Mira, hay un trabajo que, que es multidimensional. Primero, hay un trabajo de archivo que hay que realizar porque hay muchas fuentes que están archivadas y que, no, y que no, no son generalmente utilizadas por la historiografía oficial, ¿Ya? Eh, hay mucho archivo eh, de, de prensa de la época, hay mucho archivo de, eh, de viajeros de la época que, que, que dejan un, un relato bastante realista de lo que sucedía en, en, en aquellos momentos. Hay también eh, colecciones privadas, en, 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 tanto en Chile como en Argentina, hay colecciones que son públicas, que están en los museos. Hay que hacer un trabajo de, de, de archivo y de, y de recorrer los territorios, para obtener in situ, de repente, muchas veces, una joyita, un dato de algún historiador local, de algún académico, o de algún dirigente, o de alguna dirigente que te cuenta tal cosa, y ahí está el olfato de, de, del periodista, de seguir la, la, la huella de un dato que te dan, y que te puedes encontrar con que, con que es un, un material muy valioso para para llenar este puzzle, digamos. Entonces, es un trabajo bien multidimensional que también pasa por mucha lectura. Yo, por lo pronto, para, las, para el toma 1 tuve que leerme todo lo que se había publicado y creo que lo leí casi todo, tanto de, tanto de estudios académicos como también novelas eh, sobre los mapuches en el siglo XIX. Y eso, eso también incluye paper académicos que están a veces en revistas indexadas, bueno, Internet hoy día ayuda muchísimo para ese trabajo, pero hay que leer muchísimo, o sea, tienes que, tienes que devorarte todos los libros que hayan de, del periodo para contextualizar también el tema nuestro en lo que es el contexto de, la, de lo que sucedía en Chile, lo que sucedía en Latinoamérica, lo que sucedía en el mundo en ese momento, y también leerte aquellos que, que no te leerías si no fuera por obligación, o sea... Yo me leí muchos libros de Sergio Villalobos Me leía a Barros Arana Me leía a Maquena Porque es imposible que tú Que tú puedas eh, eh, Cuestionar su relato de la historia Si no te has leído sus obras Entonces Hay que hacer ese ejercicio Y la verdad es que ha sido también Un proceso de aprendizaje de lo personal Para mí maravilloso
0: Bueno la literatura es, es en, en cierta medida una forma de hacer pedagogía, es una forma de, de, de conversar con el otro y de invitarle cierto, a cruzar cierta, ciertas barreras o ciertas fronteras. Y ha habido de un tiempo a esta parte una explosión muy interesante de artistas, de escritores particularmente, poetas eh, o de escritores en general mapuche, eh, y que tienen probablemente un punto... Alto en lo que pasó esta semana, mientras nosotros preparábamos este podcast, nos enteramos que Elicura chihuahua es el nuevo premio nacional de literatura, eh, lo que también significa algo muy importante eh, en cuanto a, 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 al hecho de, de potenciar o de dar valor a, a los escritores mapuche. Eh, ¿Cómo crees tú que, que, que se recibe probablemente en el mundo de, la, de las letras mapuche esto, esto que le pasó a Elicura o este premio que recibió Elicura y cómo crees que.? que, que, que en, qué crees que puede traducirse a la larga para este mundo?
1: Yo creo que la premiación de Licura, eh, además de legítima, porque él tiene una obra gigantesca de, de ya varias décadas, de establecer este diálogo, este diálogo inconcluso entre la sociedad mapuche y la sociedad huinca, eh, yo creo que un premio, además de legítimo y merecido, yo creo que es un hito histórico. Es un hito histórico porque... Yo no sé si la gente dimensiona el carácter elitista y el carácter blanco que tiene la cultura chilena también, y particularmente la cultura chilena docta, y el mundo de la poesía es un mundo docto, digamos, es un mundo, por así decirlo, de una élite. Entonces este reconocimiento a Licura tuvo que vencer muchas barreras, barreras que tienen que ver también con el racismo cultural, ¿ya? Y la verdad es que... Por, por, por esa razón es una, es un hito histórico, porque yo diría que es el primer ladrillo del racismo cultural chileno que se derrumba finalmente en este muro de racismo que a veces no, no, nos toca enfrentar con, como pueblo. Y la verdad es que eh, su, su, tanto su nominación como su premiación, yo creo que, que van a que va a ser en el futuro una fecha a recordar y a conmemorar por nosotros los, los, los mapuches. Lo valioso también es que no solamente Licura estaba siendo nominado, también estaba otro gran poeta de nuestro pueblo como Leonel Lienlap. y eso da cuenta de la riqueza y de la por así decirlo época dorada que está viviendo la poesía mapuche, que tiene que tiene representantes hombres y mujeres que están en lo más selecto de la poesía chilena.
0: ¿Y cómo crees tú que este surgimiento, esta época dorada probablemente de la, de la literatura mapuche viene o podría venir a contribuir eh, a mejorar las relaciones o a mejorar esta situación de tensión o de conflicto que estamos viviendo actualmente acá en la región y en el país a nivel general con sus pueblos originarios?
1: Mira, es relevante porque los mapuches tenemos un gran, un gran problema que pocas veces reconocemos. Nosotros tenemos el problema de que somos un pueblo sin poder, ¿ya?, somos un pueblo sin poder político, sin poder económico, sin poder social, sin poder militar porque eso hay que reconocerlo, y también somos un pueblo sin poder cultural. Pero cuando pasan cosas como esta, cuando un mapuche gana un premio tan relevante y prestigioso como el Premio Nacional de, L de Literatura, en el caso de Licura, nosotros comenzamos a acumular poder cultural. Comenzamos de a poquito a acumular poder cultural. Cuando mapuches publican obras que son leídas por todo el país, cuando Jaime Buenún, por ejemplo, gana el premio de poesía que entrega la Universidad de la Frontera eh, cada dos años, cuando Graciela Huinao es llamada a integrar la, la Academia Chilena de la Lengua, y así cuando destacan en distintas áreas, tanto escritores como artistas, como eh, dramaturgos, actores, en fin, de nuestro pueblo, estamos ganando poder cultural. Y eso es muy relevante, es muy relevante para ir derribando caricaturas, mitos, prejuicios respecto a nuestra cultura, porque estamos entrando a espacios que, que el racismo nos, digamos, piensa que no son propios de, de los pueblos originarios o de los indios. Y eso es algo que, que es muy relevante para, para esta gran batalla que es el cambio cultural. Yo creo que de ahí que quienes estamos en el mundo de la cultura Estemos tan eh, maravillados con el premio del de Peñi Elicura, de porque va a contribuir notablemente a que cambie la mirada respecto de cómo nos ven.
0: Perfecto, sin lugar a dudas. Eh, Pedro, eh, ¿con qué nos vamos a encontrar en tu segundo libro, en Historia Secreta Mapuche 2? Eh, ¿Qué es lo que no nos podemos perder?
1: Mira, Historia Secreta Mapuche 2 es, es, es el. Es el cierre de, del siglo XIX. En el tomo 1 eh, contamos mm, eh, la etapa independiente, la etapa en que los mapuches éramos una sociedad libre, un país eh, soberano en ambos lados de la cordillera, eh, la, la, las primeras décadas de relación con las repúblicas independientes también, Chile y Argentina, y después la larga guerra que se nos hizo por más de tres décadas y que finalizó nuestra derrota militar eh, En el tomo 2 vamos a ver qué pasó con los mapuches después de esa ruta militar Qué pasó con las tierras, cómo se repartieron las tierras en Argentina y Chile ¿Cómo se, Qué pasó con los prisioneros mapuches que cayeron, eh, fueron capturados por las tropas militares Qué pasó con los prisioneros de, de guerra de aquella época Qué pasó con las jefaturas mapuches Qué pasó con nuestro gobierno, con nuestra economía, con nuestra justicia Cómo nos transformamos, cómo pasamos de loncos que interlocutaban con la corona española y después con la república, cómo pasamos de loncos diplomáticos a transformarnos en delincuentes, bandoleros, que esa es la forma en que nos persiguieron después de la república. Ese, ese paso de los heroicos araucanos a los indios revoltosos y bandoleros del siglo XX es fascinante estudiarlo y comprenderlo porque da cuenta de un territorio que se transformó tanto en Argentina como en Chile en un lejano oeste ¿ya? y el tomo 2 trata de eso trata de cómo el país mapuche antiguo se transformó en un Far West, en donde la ley de más fuerte era lo que primaba los mapuches eran ciudadanos de cuarta, quinta categoría extranjeros en su propia tierra y cómo se llenó el territorio de especuladores, eh, estafadores Huincas hacendados... ...chilenos pobres... ...que también llegaron a hacerse la América... ...a nuestro suelo... Y, ...y los mapuches arrinconados... ...en las reducciones... ...entonces... Eh, ...es el cierre de un siglo... Eh, ...bastante triste... ...bastante doloroso... ...pero que ya nos deja lista... ...la posta para... ...en el tomo 3... ...al fascinante siglo XX... ...que es el siglo cuando el mapuche como era de Fénix... ...renace de la ceniza... Y comienza a organizarse nuevamente Comienza a hacer política Y comienza a ocupar espacios Que, que yo creo que nadie pensó en su momento
0: Digna de una saga épica En nuestra historia ¿eh? Como para poder llevar una serie A una saga de películas como Star Wars El Imperio sí, no sé
1: Absolutamente y, y, y piensa por ejemplo en la época colonial La época colonial es una película de Marvel
0: Totalmente bueno, Pedro, quedan los micrófonos abiertos también, por si quieres, para que hagas una invitación a, a los lectores y las lectoras y quienes estén escuchando este podcast eh, para que puedan leer tu libro o la saga completa o todos tus libros si es que no han tenido la oportunidad de hacerlo.
1: Bueno, yo yo haría un, haría una invitación a que a quienes no me han leído todavía, a que yo tengo al menos ocho libros publicados, pero partan con el con, con la saga de historia secreta, partan con el partan con el libro azul el tomo 1, para adentrarse en esta historia, en esta historia no contada por el sistema escolar, porque de ahí viene el calificativo de, de historia secreta, porque ha sido, ha, ha sido mantenida oculta por el sistema educativo. Y luego continúen con el libro rojo, el, el tomo 2, que está circulando por todo el país. Y luego a los más interesados ya en los temas más de coyuntura, más de lo que sucede con el conflicto actual, los invito a que lean mis columnas que están recopiladas en ya cinco o seis libros. Y también este año, en los meses que vienen, vamos a lanzar un libro de, también de recopilación de columnas que, que contempla el año 2019-2020. Así que, tanto para los interesados en los temas históricos, como para los interesados en los temas de coyuntura noticiosa actual, van a haber publicaciones disponibles en los meses siguientes.
0: Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser nuestro primer invitado en este podcast esperamos que tome harto vuelo eh, y que también podamos ir sumando más eh, autores y escritores mapuche a esta conversación Muchísimas gracias Pedro
1: Gracias a ti Ricardo, bueno, un abrazo
0: Un abrazo Y así con esta interesantísima conversación con Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche, finalizamos este, el primer episodio de Ojo con los libros. Muchas gracias a todos quienes se dieron el tiempo para escucharnos, eh, quedamos atentos a sus comentarios y sugerencias, por ahora nos pueden seguir en nuestro Instagram, ya les iremos contando más detalles acerca de redes sociales y la invitación es a ponerle ojo a los escritores y escritoras mapuche porque están dando de qué hablar y están dando de qué hablar para bien, así que cuídense, estén a resguardo eh, quédense en sus casas y estamos eh, encontrándonos en un próximo episodio, chau chau Esta melancolía tan